0: Puntala dedicata all'approfondimento di cibo serio, aggettivo poco usuale attribuibile all'alimentazione eppure questo sarà la tematica principale che andremo a esplorare. Salve a tutti e ben ritrovati in questo episodio dal tono più serio. Ciao a tutti da Manuel.
1: Ciao a tutti da Vincenzo e io lo riporto a un tono un po' meno serio.
0: Come sempre. <ride> Ovvio. Allora salutiamo l'ospite di oggi e adesso arriveremo a capire perché abbiamo giocato con la parola cibo serio per l'appunto. Ciao Gianpaolo. Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito. Grazie a te di esserci stato, di essere dei nostri e di dedicarci il, il tuo tempo. Per chi non ti conosce e non è familiare col tuo lavoro, vuoi introdurci, come, come ti muovi, come chi sei in generale?
2: Sì, certo, eh, io mi occupo di educazione alimentare, la mia figura professionale si può definire come eh, diciamo, un esperto in alimentazione, tuttavia però è diversa da quella del nutrizionista perché non prescrivo diete, non, non formulo diagnosi ma diciamo, è, è, è diretta la mia figura a quella, a quella di essere un consulente o di fare formazione sul benessere, sulla salute in generale con la consapevolezza eh, che, eh, diciamo, che il cibo intrinsecamente ha un valore molto elevato sulla, su quella che poi è la, la salute del, dell'organismo e in particolare però mi sono sempre concentrato sugli uh, ingredienti, le materie prime, la filiera dei prodotti, eh, gli additivi alimentari, la lettura delle etichette e gli inganni alimentari, anche, diciamo così. Beh
0: allora intanto mh, ci tengo a fare una, una precisazione <clears throat> perché noi ci abbiamo fatto diverse, diversi episodi proprio su persone che utilizzassero titoli di educatore alimentare per fare diete, per circumnavigare un po' quel mare magnum di legislazioni in genere, il fatto di avere qui Giampaolo per noi è veramente un, un onore perché il suo lavoro lo seguiamo da tanti anni ed effettivamente è, è quello che fa. Io penso che non ti si possa definire in una, in una maniera migliore: cioè, tu fai proprio sei stato un po' ante litteram, eh, una persona che si è dedicata nel far conoscere. Io mi ricordo tanti lavori tuoi di tanti anni fa anche su come leggere le etichette, cioè quell'informazione quotidiana, quell'informazione e quella formazione quotidiana che riesce a guidare il consumatore attraverso scelte che siano più, più consapevoli in generale, senza particolari nazismi o talebanismi su qualcosa su una, diciamo, una politica piuttosto che un'altra ma solo in nome della della correttezza, ecco perché cibo serio? Perché abbiamo usato questo questo termine? Tu hai scritto un libro che si chiama proprio Cibo serio come ti è venuto in mente di utilizzare questo questo binomio?
2: Allora, guarda, il il termine cibo serio mi è venuto in mente eh, così un giorno all'improvviso nel 2016 perché stavo eh, riflettendo su trovare un titolo al libro che volevo scrivere, no? Cibo serio è un po' quasi un ossimoro, due parole che si si contrastano. In realtà io volevo scrivere un libro che fosse, cioè volevo affrontare l'argomento dell'alimentazione del cibo in maniera seria, concreta. Al di là un po' di tutte le mode o o le le diete del momento che che escono di continuo, volevo fare un focus più approfondito e quindi mi è venuta in mente sta parola questo oggettivo serio e ho pensato ma è un po' bizzarro perché l'aggettivo serio si attribuisce di solito alle persone cioè si dice di una persona che è serio oppure un lavoro che è serio ma non al cibo il cibo di solito lo etichettiamo come cibo buono cibo sano eccetera però alla fine questo contrasto mi piaceva ho detto magari incuriosisce anche molte persone e così lo, alla fine il libro ha avuto proprio quel titolo con quelle due parole lì però, se tu mi chiedi oggi cos'è per te il cibo serio, io ti rispondo che cibo, cibo serio per me, nella mia accezione, come lo, lo vedo io, è ehm, quell'alimento più affidabile che c'è in, in commercio, cioè è quell'alimento che io, letteralmente, una volta a settimana vado a comprare in una fattoria qui vicino a, a 5 km da dove abito io, però in campagna, ed è quel cibo che appunto io ho prenotato e e vado ad acquistare direttamente dalla fattoria, cioè è quella cosa per cui le persone ti dimostrano veramente di tenerci alla loro alimentazione, perché fanno dei, dei gesti, dei comportamenti che oggi sono quasi inusuali, cioè sono quasi controcorrente, andare la maggior parte delle persone oggi va fare la spesa al supermercato invece una persona che si reca proprio in campagna a comprare degli alimenti ecco quello secondo me è veramente un cibo serio perché poi tra l'altro è un cibo che non, eh, nessuno ti può contestare come non affidabile come non sano no? cioè io compro lì la ricotta in questa fattoria e eh, la famiglia che gestisce questa fattoria ha tre mucche letteralmente ha veramente tre mucche e fa pochissimi quantitativi di ricotta fresca Io la vedo arrivare dalla stalla direttamente nel punto vendita. Quello per me diventa eh, un cibo serio. Quindi è uno step magari ulteriore che fanno le persone dopo aver eh, acquisito una certa consapevolezza che magari certi alimenti è bene comprarli direttamente dal contadino o appunto dalla fattoria. Me
1: lo sto chiedendo anche con dei colleghi che cos'è il cibo vero, la spada di cibo vero o il cibo sano. Non c'è la definizione non È intrinseca la definizione di sano, no? E tu, in realtà, col cibo serio hai, hai scardinato un po' questi dubbi. Hai detto, ok, è, 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 è quella roba lì. Ovviamente l'hai detta in maniera anche bella,
2: romanzata, no? Il fare andare dal. Sì, 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 perché per me, guarda, per me, è una cosa romantica, quasi, no? Cioè, per me è gratificante come esperienza andare lì e comprare il cibo da loro, parlare con loro. Tra l'altro. Ti ripeto, questa è una famiglia eh, di, di contadini, io ho fatto amicizia con uno di questi fratelli, cioè, sai, da una cosa si va all'altra, lui mi ha portato a vedere i loro campi, come coltivano, la loro stalla, quindi si crea proprio questo rapporto romantico, come dicevo. Quindi cioè, si stacca anche un po', perché io ti,
1: ti ho conosciuto, ti abbiamo conosciuto anche come una persona molto tecnica in quello che, che fa nel suo lavoro, l'analisi delle etichette, parlare di alcuni conservanti tutto quello che c'è insomma nel cibo Eh, però adesso ci sta presentando un'altra parte anche un'altra parte sicuramente eh, come dire le due sono eh, complementari che forse ci permette anche di dare qualcosa di di pratico alle persone cioè la scelta degli alimenti poi come dovrebbe avvenire o meglio a cosa dovrebbe tendere
2: in termini ideali ci sono molte cose su cui si può riflettere se tu mi chiedi eh, come faccio a fare la spesa a scegliere determinati prodotti tendenzialmente per come la vedo io non ci sono molte regole generali che possono andare bene su tutto tendenzialmente dipende un po' sempre dall'alimento che vai ad acquistare per ogni categoria di alimento ci sono delle cose da considerare e per un altro alimento ci sono delle altre cose ad esempio se io voglio comprare il pesce la mia priorità, quella che io ho come priorità, è quella di comprare un pesce che sia pescato e non sia d'allevamento. Se invece devo comprare eh, il latte, la priorità è quella che sia un latte eh, fresco innanzitutto, non UHT, e che sia un latte che proviene da una filiera al latte fieno, come si definiscono adesso, non so se conoscete già. questo questo termine, se vuoi io lo spiegherò ugualmente adesso da alcuni anni, due anni e mezzo o tre c'è sul mercato, al supermercato trovate nelle confezioni di latte, c'è il latte fresco normale alta qualità e poi c'è il latte fresco latte fieno c'è scritto proprio così sulla confezione si tratta di una nuova tipologia di latte che proviene da una filiera di allevamenti in cui proprio per disciplinare quindi c'è un disciplinare, c'è un, 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 un consorzio di allevatori che seguono quel disciplinare, le mucche mangiano per almeno il 75% solamente erba e fieno, non mangiano mangimi, non mangiano essi latti. Quindi già qui abbiamo una, diciamo, una mucca che okay, non starà al pascolo c- il 100% del suo tempo, però mangia quello che è l'alimento che in natura lei mangia magari lo mangia in stalla, però mangia solamente erba e fieno. E si è visto che a livello di analisi chimiche, dopo analizzando questi questi latti, sono diversi dal latte UHT, dal latte fresco tradizionale, sono diversi perché ha dei profili di acidi grassi diversi, contiene ancora la natoferrina, che è una sostanza molto importante per il sistema immunitario, di cui abbiamo sentito parlare anche tanto durante la Il periodo pandemia del covid, COVID sì. eccetera quindi si tratta alla fine di un prodotto di, di migliore qualità che chiaramente ha un costo leggermente superiore perché quella filiera per produrre quel latte lì ovviamente ha dei costi anche maggiori rispetto al latte di allevamento intensivo e quindi io quando vado ad acquistare cioè prima Vincenzo mi chiedeva a cosa dobbiamo stare attenti Purtroppo è, bisogna valutare a seconda della, di, di quello che, che voglio acquistare. No, non riesco a darti delle regole generali, capito? Che tu ti do 4-5 punti, 4 regole, tu vai con quelle al supermercato e sei a posto. Purtroppo, come tu sai, Vincenzo, perché abbiamo anche lavorato assieme negli anni passati con Outside sulla consapevolezza, sulle, sulle inganni alimentari, eccetera, come tu sai, oggi le etichette sono molto molto ingannevoli, cioè se io mi devo basare su quello che leggo sull'etichetta, diciamo è una giungla, perché l'industria alimentare è, come, è un'industria, come dice la parola, come tante altre industrie tende a uh, tra virgolette manipolarti cioè tende a condizionare il tuo pensiero come consumatore per farti acquistare di più di quello che ti serve e per farti credere soprattutto che tutti i prodotti che ci sono oggi in commercio sono tutti necessari
1: infatti all'inizio nel presentarti hai usato la parola io sono una persona che fa educazione, è, è un processo è, non è, è un processo in cui non si finisce mai di imparare e dopo un po' di mesi e anni, anche tu immagino che Cinque anni fa facevi cose diverse rispetto a quello che fai adesso in termini di consapevolezza quando vai al supermercato e così oh no, forse non so se vai al supermercato.
2: Ci <ride> vado, <ride> ci vado, <ride> ci vado <ride> a come? perché comunque non è tutto da scartare. E non è che il cibo industriale sia sempre, comunque, un qualcosa da scartare. Eh, diciamo in generale, ha delle caratteristiche che magari non, io non le ricerco e, e secondo me non sono. Eh, il top per la salute dell'organismo però non tutto il cibo industriale perché alcuni prodotti sono comunque ancora molto validi se li possiamo acquistare al supermercato
1: fare uno step indietro su quando
2: hai parlato della ehm,
1: insomma di alcune certificazioni per mettermi in questa semplificazione per dire per raccogliere tutto quello che, che viene scritto su una bottiglia del latte per dire questo latte Molte volte vedo delle persone, però, che da questa cosa cioè c'è un, un inganno dall'altro lato. Cioè, questa cosa è eh, da filiera controllata, ok? Mentre magari tu compri il latte, la ricotta, da un uh, allevatore che conosci e che magari non, non vende sul mercato, ok?
2: No, lui vende sul mercato ed è controllato anche lui perché chiunque ha la vendita di alimenti comunque è controllato. Però capisco quello che vuoi dire tu non fa parte di quel circuito di, esatto. della grande distribuzione
1: molte volte ci vedo della confusione per quanto riguarda per, nelle persone ti allora, farti, spiego questo aneddoto ero giù una volta in Molise io sono molisano originario e il Molise è un piccolo cioè, è, è un, un fatto di m, piccoli contesti okay. andando dal, dal macellaio eh, ingenuamente, perché appunto conoscevo te, Be- ho <ride> conosciuto tante altre cose al macellare. Ho detto questa carne. Mi sono messo a parlare per sapere da dove, dove... dove arrivavano gli animali, eccetera. Eh. Ecc. fatto questa carne, dovresti far capire che è fatta in un certo modo ed è arrivata da mucche sono... che mangiano in un certo modo, pascolano e mangiano erba, no? grass fed. Ok. E lui mi ha risposto, nella sua ingenuità, ha detto, vabbè, perché la mucca cos'è che dovrebbe fare e mangiare? Cioè, neanche... ehm, dall'altra parte del mondo abbiamo invece tutta questa costruzione di eh, andarci a cercare appunto l'etichetta. La domanda era, come ti trovi di fronte a queste situazioni in cui le persone eh, esasperano magari la ricerca di voglio il grass fed, voglio il biologico voglio questo, voglio quest'altro e si dimenticano di quello che hanno accanto
2: buona domanda, cioè, secondo me negli ultimi anni sono sorte molti trend, chiamiamoli così, mode alimentari che a me non piacciono, non c'è ne una che mi piace, cioè tutto questo è eh, un po' Sono nate queste industrie, queste aziende che vendono la carne grass-fed in giro, te la spediscono dal Trentino alla Sicilia, eccetera. Io ci credo poco in questo tipo di, di filiera e in questo tipo di, eh, di alimentazione sana, tra virgolette. Io sono più per quello che dicevi tu, cioè che ogni persona capisce che all'interno di ogni territorio oggi in Italia, poi l'Italia è, è una ricchezza immensa di di, di cibo sano. Si tratta solo di fare un piccolo step mentale cioè anziché pensare compro sempre tutto al supermercato alcune cose che io reputo magari di base, fondamentali che so che vengono prodotte a livello industriale in maniera molto intensiva almeno quelle cose lì io mi cerco una fattoria o un un allevatore qui della mia zona e le vado a comprare una volta a settimana, il sabato io di solito vado a fare la spesa in questa fattoria non è che mi cambia la vita non è che perdo chissà quale tempo però sono veramente sicuro di quello che sto acquistando cioè vado ad acquistare un formaggio o le uova fresche dal contadino io so che quel, quel prodotto non ha subito determinati processi, trattamenti eccetera, quindi io sono più per questo tipo di approccio non per eh, seguire l'azienda che entra sul mercato e mi vende il burro grass fed di, di chissà cosa cioè, mi sembrano cose molto, molto complicate a mio avviso io sono più per la semplicità e quindi spesso credo che molte persone cadano un po cioè eh, guardano il dettaglio ma non vedono la base di un'alimentazione sana si, si fissano troppo sul dettaglio e poi magari però fanno tutti i giorni una colazione con alimenti industriali o, o fanno altri errori alimentari che sono di base
0: questo un pochettino è un, è un dramma che si vede anche molto spesso nella, nella quotidianità in clinica in ambulatorio Uh, C'è cioè il paziente che magari anche in maniera bella perché assolutamente non mi sento di dire che sia una un, pratica negativa si interessa e magari diventa, trova un nemico uh, che possano essere le gallette o il pane per dire e poi magari una persona che fuma, beve alcol fa altre. una marea di, di pratiche poco sane però il pane va tolto perché è chimico e perché la farina è raffinata ed è terribile insomma quindi mi, mi riesco a relazionare moltissimo con quello che hai detto una, una curiosità che ho in realtà più che una curiosità è una domanda ma sono curioso di sapere come la interpreteresti tu abbiamo affrontato in in diverse puntate passate col professor Spisni dell'università di Bologna con la dottoressa Casali che si occupano proprio di eh, sia di certificazioni sia di sostenibilità ambientale e di alimentazione sostenibile per l'appunto sostenibilità ambientale proprio in maniera anche più ampia Eh, abbiamo parlato anche delle certificazioni in particolare della certificazione di biologico io penso che il tuo lavoro sia In realtà quasi trasversale a questo, nel senso che ti occupi di insegnare a conoscere quello che è anche di chilometro zero, l'importanza del chilometro zero, l'importanza anche se non è biologico di riuscire a scovare il prodotto qualitativo... Ma il tuo rapporto in questo senso con le certificazioni
2: è un rapporto assolutamente tranquillo, favorevole o o no? Allora, le certificazioni io me ne ne occupo comunque abbastanza perché leggo spesso i i, i disciplinari e i regolamenti dell'Unione Europea su su nuovi cibi. Per esempio adesso si parla tanto di farine, di insetti eccetera, io sono andato a leggermi. I regolamenti europei che hanno autorizzato queste farine di grillo eccetera eccetera e da lì eh, impari tante cose da questi regolamenti per esempio le certificazioni per esempio i GP DOP sono delle certificazioni create dall'Unione Europea ehm, che cioè, in teoria sulla carta hanno l'intento di salvaguardare le produzioni locali, quindi denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta, salvaguardare quelle che sono le culture alimentari locali dei vari territori in Europa. E all'Italia ne hanno attribuite tantissime di queste certificazioni. Quindi c'è una, una filiera anche lì controllata è un ente che rilascia questa certificazione questo sulla carta poi in realtà siccome eh, poi io vado a vedere a verificare che la la teoria corrisponda alla pratica in realtà molte certificazioni sono più che altro specchietti per le allodole adesso quella del biologico invece eh, per quanto riguarda la certificazione biologica io sono mi piace diciamo la la trovo molto coerente con quello che poi riscontro anche andando a fare tutti questi test e tutte queste analisi anche eh, a livello di etichetta eccetera sul prodotto però per dirti la la IGP è una, una certificazione che uno si aspetta un prodotto di qualità superiore faccio un esempio la Eh, l'aceto balsamico di Modena IGP oppure la Bresala della Valtellina IGP sono prodotti che uno dice ma questo è un prodotto di qualità non è una una Bresala industriale non è un aceto qualsiasi industriale è fatto a Modena Eh in quel territorio con determinate caratteristiche oppure la pasta di Gragnano IGP che è famosa è una pasta di qualità Purtroppo poi in realtà vai a, a, ad approfondire e scopri che il consorzio che tutela queste certificazioni, innanzitutto l'ente che, che, che fa le certificazioni fa i controlli, è, di solito è presieduto da uno dei, dei produttori di questo, di questo prodotto. Quindi cioè il controllore controlla, ma chi controlla è colui che deve essere controllato.
1: Questa è la tipica domanda, chi controlla è il, controlla controlla il, il controllore? Sì, per
2: esempio... il le IGP e le DOP sono così. Eh, le DOP sono più affidabili delle IGP in generale perché per la certificazione DOP, veramente il prodotto deve essere prodotto veramente all'interno di quel territorio, dall'inizio alla fine. Cioè, da quando pianti il seme a quando confezioni quel prodotto, deve nascere in quel territorio specifico. In teoria, quello mi dà una garanzia che quel prodotto ha le caratteristiche di quel territorio. Invece, la IGP, se tu leggi il regolamento europeo, ti dice che... Almeno una delle fasi di produzione di di questo prodotto deve essere fatta in quel territorio. E come ti dicevo prima, l'aceto balsamico di Modena IGP, solamente l'ultima fase è fatta a Modena, ma le uve arrivano da tutto il mondo. L'aceto che utilizzano per fare fare il il mix di aceto balsamico, l'aceto lo acquistano da tutti i paesi del mondo, compresa la Cina. Quindi come fai tu a dirmi che è una certificazione di ge- indicazione geografica protetta, alla fine è un prodotto industriale che si fa con materia prima che arriva da, da tutto il mondo che ha caratteristiche diverse da quelle del territorio di Modena. Una volta l'aceto balsamico di Modena si faceva con le uve di quel territorio, eccetera, eccetera. Poi è diventato industriale. La stessa cosa per la pasta di, di, di Gragnano: il grano arriva da tutto il mondo, non è grano italiano e quindi, e quindi le certificazioni, io sì, le, le guardo le, le studio ma spesso alla fine torno sempre al produttore della mia zona, perché cioè lui veramente usa il suo grano usa la sua materia prima io lo vedo che la produce lui lì, infatti quella fattoria che, di cui vi parlavo prima ad esempio fa anche la, la pasta col suo grano che coltiva lui ma la fa lui, cioè so, so che è lì il grano, non arriva non mi inganna, magari Quel grano che arriva dall'australia o dagli stati uniti magari è di buona qualità altrettanto di quello del sud italia che cresce in un clima uh, meraviglioso non ha bisogno di trattamenti non ha bisogno del glifosato magari anche quel grano che arriva dall'estero è di qualità però io mi sento ingannato perché tu mi stai facendo credere che sto comprando grano italiano pasta di grano italiano me la fai pagare anche di più e poi alla fine in etichetta te lo scrive origine perché è obbligatorio sulla pasta da alcuni anni indicare l'origine del grano quindi tu vai a leggere alcune confezioni di pasta di grano eh, di graniano IGP col bollino IGP vai a leggere origine del grano UE e non UE ciò significa che il grano arriva arriva dall'Ucraina, arriva dagli Stati Uniti, arriva dall'Australia il grano duro arriva da questi tre paesi Italano te grano tenero invece arriva da, dal Canada e con quello ci facciamo pane, biscotti e tutte le altre cose e quindi ecco le certificazioni sono interessanti ma secondo me c'è da migliorare si è allineato
0: con quello che poi era uscito da, dagli altri ricercatori che se ne occupano biologico a parte che
2: effettivamente è stato no biologico a parte sì. biologico in effetti lo trovo abbastanza corrispondente poi alla, alla realtà
0: solo un secondo di pausa per ricordarti che puoi supportarci lasciandoci una votazione su Spotify e su Apple Podcast a te non costa nulla, è un processo velocissimo ma per noi è di grandissimo aiuto. Inoltre puoi anche unirti al nostro canale Telegram LifeX dove troverai una community di appassionati e potrai suggerirci nuovi argomenti o ospiti che ti piacerebbe ascoltare. Grazie per l'attenzione e torniamo alla puntata. Hai detto una cosa interessante che può spaventare perché secondo me dire effettivamente anche se è la realtà dei fatti quando voglio orientarmi sulle etichette è una giungla c'era un po' quella norma della, della nonna, no? non comprare le etichette che se, tro- se ci trovi sopra gli ingredienti che tua nonna non sa cosa siano. Certo, certo.
2: questo è un famoso eh, consiglio che dà Michael Pollan eh, nei suoi libri, cioè, eh, se contiene più di 5 ingredienti oppure se, conti- se contiene delle diciture che la tua nonna non riconoscerebbe non comprarlo, è quello e quello è il cibo, cibo vero come dicevamo all'inizio cioè eh, si può intendere per cibo vero quello lì, quello che si riconosce subito quello che non riconosci subito è un cibo artefatto
0: se dovessimo andare sull'ultimo blocco cioè eh, inganni alimentari quali sono quelli più importanti su cui ti sei eh, con cui, su cui ti sei battuto o con cui hai avuto modo di confrontarti anche eh, nel tuo modo di fare informazioni o
2: in generale sia sul web che di persona se dovessi dire quelli che sono più um, eh, gli inganni in cui le persone cadono più spesso eh, per esempio ci sono eh, di, prodotti tipo le uova di galline allevate a terra che sono una dicitura uno slogan di marketing molto efficace le persone pensano: queste sono uova più sane perché le galline sono allevate a terra in realtà Quel prodotto arriva da una filiera che io non consiglio, non, non lo consiglio mai quell'acquisto. Per perché allevato terra è una filiera di allevamento intensivo all'interno di un capannone dove le galline non escono mai all'aperto, mai, e sono in una concentrazione di esemplari talmente alta fino a 20-25 mila galline all'interno del del capannone per cui si crea un un ecosistema all'interno di questi capannoni dove le galline sono molto stressate luce accesa 24 ore su 24 perché con la luce accesa dormono meno e mangiano di più quindi fanno più uova e sono stimolate a fare più uova quindi allevato a terra non significa che è allevato all'aperto in un prato e questo le persone automaticamente questo shift non lo fanno. E poi alla fine al supermercato trovi tranquillamente invece le confezioni di uova allevate all'aperto. C'è scritto proprio allevate all'aperto che sono un'altra filiera e sono ah, quelle che bisognerebbe diverso. comprare, non quelle allevate a terra. Oppure le uova biologiche e questo è uno dei classici inganni tra virgolette che comunque ancora va per la maggiore molte persone su questa cosa non non riflettono e fanno questo tipo di acquisto poi mi sono segnato alcuni altri prodotti perché (ride) Vincenzo mi aveva chiesto di parlare di alcuni prodotti che possiamo chiamare diavoli o altri prodotti che possiamo chiamare, chiamare angeli no? Allora tra i diavoli io ci ho messo per esempio il surimi o la polpa di granchio, anche questo è un grande inganno alimentare perché Perché lì uno pensa polpa di granchio, caspita è un alimento eccellente la polpa di granchio, in realtà se tu vai a guardare tutti questi prodotti intanto non è polpa di granchio perché tra gli ingredienti c'è scritto pesce che non vuol dire polpa di granchio, poi eh, al massimo hanno un 38% di pesce questi prodotti, il surimino, 38% tutto il resto poi sono addensanti, additivi, amido, zucchero, glutammato e colorante, colorante famoso arancio, no? quindi anche lì io questo qui cioè, è, è considerato da molti un prodotto sano, tu, nelle insalate di, di mare che mangi nelle messe, nella ristorazione, lo trovi dappertutto in realtà poi basterebbe comprarsi diciamo la vera polpa di granchio o, o del, pesce, del pesce normale un altro prodotto che eh, il consumatore percepisce come salutare perché da decenni che ci martellano con, questo, eh, con questa idea è, sono i cereali per la colazione i cereali cornflakes per intenderci no? I fiocchi di mais per la colazione in realtà no, non è un prodotto che che io consiglio perché è un concentrato di, di zuccheri e eh, di amido senza proteine senza fibre eh, alto indice glicemico eh, Cioè, non è detto che una persona abbia bisogno la mattina di fare una colazione con questo tipo di alimento sì è vero che è, è gratificante dolce può piacere però non, non è detto che tutto quello che è gratificante a livello di gusto sensoriale ci faccia bene così come non ho detto che tutto quello che è amaro perché magari è ricco di polifenoli ci faccia male cioè il cioccolato fondente è amaro però non ci fa male, va bene oppure certi tipi di erbe che sono amare non è che ci fanno male alla salute perché non è gratificante al, al palato ecco. quindi poi ce ne sono tantissimi di inganni ecco stare qui a parlare per delle ore se dovessi citare tutti, tutti i prodotti per esempio adesso mi è venuto in mente addirittura hanno fatto lo yogurt greco che non è greco ma è etichettato come greco cioè per dire l'inganno degli inganni anche questo ogni tanto ne parlo perché molte persone sai gli sportivi lo yogurt greco, lo yogurt greco poi vai a, a guardare sulla confezione frontale c'è scritto yogurt greco poi leggi gli ingredienti leggi sul, sul retro e ha 3 grammi di proteine come lo yogurt classico quindi non è uno yogurt greco perché non l'hanno colato tre volte come lo yogurt greco non si è concentrato in proteine vai a pagare un prodotto di più che alla fine è uno yogurt classico io mi ricordo una volta c'era
1: zuppa toscana giro la confezione ah, cereali da, dall'India eh, questo da eh, legumi perché ci sono mi sembra tre, due o tre cereali e, e tre o quattro legumi diversi in, que- in quella della supertoscana tanto infatti feci anche la foto ma poi mi fa, mi fa scompisciare anche a volte i tuoi post tu, eh, comunque volevo parentesi Giampaolo per questo motivo visto che non ci sono le regole generali ma ogni prodotto quasi ogni prodotto va visto a sé giusto confermami se è questa cosa
2: abbiamo bisogno di un piccolo percorso di formazione come tutte le cose se vuoi essere un pochettino pronto eh, per difenderti un po' per acquistare un cibo di di migliore qualità devi investire un po' di tempo e di energie nel capire almeno alcune cose eh, per ogni categoria di di alimento devi almeno capire le caratteristiche che deve avere quell'alimento poi poi puoi andare con le tue gambe da solo però all'inizio si ha bisogno di una figura che ti insegna perché la regola generale ti frega sempre perché se ti do una regola generale va bene per un prodotto poi l'applichi all'altro prodotto e sbagli completamente
1: difatti per questo hai Cibo Serio è anche un portale in cui prodotto per prodotto c'è un sacco di informazioni lì sopra in cui ogni prodotto viene analizzato e, e mi ricordo un'altra cosa che mi ha fatto scompisciare come post fu quando... Eh, c'era il post su menta zero e tu dici sì. ecco un prodotto che finalmente dice la verità menta zero infatti non c'è menta <ride> altre cose del genere un qualcosa che emana qualche alimento in positivo di quel magari in, in il
0: positivo no
2: Dicevo qualcosa, qualche alimento invece virtuoso insomma sì. infatti infatti da- diamo anche qualche esatto, speranza meglio qualche, mento, qualche cosa positiva dai qualche perché perché come ho detto all'inizio non è è che tutto da scartare, non è tutto negativo assolutamente. Se se volessi dirvi qualche alimento che è assolutamente eh, reputo valido, eh, per esempio, e qui mi ricollego al fatto che invece la la percezione delle persone eh, per lo più è eh, di un alimento magari non salutare, io ti direi invece il burro, in particolare il burro irlandese, è un alimento molto salutare che troviamo sul mercato, le le persone ancora sono un po' spaventate da questo alimento perché per anni ci hanno detto che il burro eh, non va bene, aumenta il colesterolo, aumenta le malattie cardiovascolari in realtà si è visto negli ultimi decenni che la la scienza stessa ha dimostrato che i grassi e anche i grassi saturi non sono il nemico delle, delle malattie cardiovascolari eh, e quindi il burro sarebbe da riscoprire, è un alimento eccezionale specialmente quello irlandese perché? perché lì tutti gli allevamenti sono al pascolo, hanno tantissima erba, piove tutto l'anno e quindi sfruttano tantissimo i pascoli e quel burro lì ha, anche a livello di analisi chimiche ha delle sostanze in più rispetto ai burri della pianura padana, burri di allevamento intensivo italiano cioè si è visto proprio dalle analisi, contengono più vitamina A, contengono gli omega 3, contengono tutta una serie di sostanze che poi il burro è un concentrato di vitamine, la vitamina D, la vitamina K, tutte sostanze che ci fanno bene. no? E, oppure ad esempio un altro, un altro prodotto che nella percezione delle persone non è così... Eh, salutare che invece io lo consiglio invece lo sarebbe sono le acque ad alto residuo fisso ad alto residuo fisso mentre la pubblicità ha martellato per decenni sulle acque a basso residuo fisso ma in realtà alto residuo fisso significa un'acqua che ha tanti sali minerali il residuo fisso è proprio questo basso significa che ha pochissimo pochissimo calcio pochissimi sali minerali in generale alto residuo fisso, tanti minerali. Eh, eh così, sul, poi nostro... che noi,
1: noi paghiamo per quella sense con poco residuo fisso. Così poi l'addizioniamo di elettroliti, pagando anche gli elettroliti quando ecco. facciamo sport, eh. capito?
2: Esatto, ma tu se fai così sei già bravo, nel senso che magari eh. ti compri un'acqua e poi l'addizioni tu e va bene. Ma le persone sono convinte che per la loro salute faccia bene l'acqua a basso residuo fisso. In realtà è un'acqua che stimola eccessivamente la diuresi, quella a basso residuo fisso. Cioè ti fa fare tra virgolette, più pipì di quella che tu dovresti fare, ma non è un bene per la persona comune. Cioè è un bene per la persona che ha una malattia renale, che ha una patologia, che ha dei calcoli renali. Allora in quel caso sì, ci vuole l'acqua diuretica che ti stimola per espellere questo eccesso di, di sostanze che hai nei reni. Ma per la persona normale, sana, l'acqua a basso residuo fisso non è, non è salutare. È migliore l'altra che ogni volta che tu bevi, introduci sani minerali nel tuo organismo. Cioè, mh, ti fa solo bene. Tra l'altro queste acque ad alto residuo fisso sono ricchissime in magnesio e in bicarbonati, che sono sostanze comunque ottime per, per la nostra sì, salute sì, sì. Eh, però Questa le persone core, diciamo, hanno proprio. paura hanno paura delle acque ad alto residuo fisso perché, perché qualcuno gli ha detto che ci ha insegnato che, che bisognava vendere quelle a basso residuo fisso e il marketing è, ha stimolato su quell'aspetto lì eh, No, ti, sì. ti, ti volevo dire
0: visto che posto che ovviamente faccio un piccolo disclaimer chi ha delle patologie o chi ha delle predisposizioni per calcolosi eh, calcoli di qualche tipo lì deve farci attenzione ovviamente però in generale è, è una cosa che assolutamente incornicerei questa, questa che hai detto perché è una lotta estremamente difficile quando poi ti trovi persone che con, bevono un sacco di acqua eh, a basso residuo e sono disidratate quando le vai a, visitare, a vedere con la bioimpedenza e, no, e non ti spieghi perché effettivamente Perché si può essere disidratati bevendo un sacco di acqua che non idrata, effettivamente, anzi ti ti può spingere, come dicevi, a a peggiorare in un certo senso questa situazione. Ma se volessimo tracciare dei... ti chiediamo le ultime due cose, dai. Sono al supermercato, sto facendo la spesa. Per comodità, effettivamente... La... mi trovo a dover andare nel reparto surgelati ecco quel reparto tu lo salvi in qualche modo o è un reparto che
2: bruceresti totalmente? no, no, lo brucio totalmente, assolutamente chiaramente nei surgelati trovo, trovo di tutto trovo il surimi, trovo eh, le pizze surgelate della famosa marca industriale eccetera Eh, però trovo anche delle verdure surgelate che sono ottime perché comunque eh, la maggior parte delle verdure surgelate se non ci sono additivi dentro e spesso non ci sono, faccio un esempio gli spinaci, i carciofi i piselli surgelati sono tutte comunque verdure sane che si possono acquistare perché vengono colte nella stagione colte in stagione e direttamente congelate, Non, non hanno trattamenti non hanno additivi Ok, quindi anche lì però vedi, anche lì non tutto il surgelato va bene. Alcune cose vanno bene, alcune cose non vanno bene.
0: Ok. C'è cioè Do una cosa qua, un in è particolare. Ma no, oh. ah, okay, vai 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 Vince, vai e vai.
1: Poi, eh, perché è una domanda, poi eh, può essere anche un parere, quindi meglio che una persona vada sul surgelato delle verdure oppure che, eh, non so se dire meglio o non peggio, vabbè. meglio il surgelato o eh, rispetto alla verdura fuori stagione? Perché ci sono persone che cercano proprio, la, la, voglio quella verdura e magari comprano altre verdure che, che con quella stagione non
2: c'entrano niente. Io, io ti rispondo in questo caso, se mi fai questa domanda, meglio il surgelato. Ok. Per, per me è meglio sul gelato perché la verdura fuori stagione già di per sé non ha una ricchezza di nutrienti come, come io vorrei e poi ha, ha inquinato mezzo mondo per arrivare in Europa dal da Sud America o da altri continenti lontani quindi c'è tutto il discorso della sostenibilità ambientale inquinamento che a me non okay. piace cioè io se, okay. se posso cerco sempre di certo. favorire anche questo, questo tipo di, di acquisto Ok. No, ti dicevo
0: ecco, se invece c'è una par- un particolare alimento da, da gelo da- da su-, su cui ti guardi al di là del surimi effettivamente um, qualche alimento da- da- del reparto surgelati congelati che effettivamente ti sentiresti di sconsigliare come linea generica se esiste perché puoi anche dirci in generale non sconsiglio nulla
2: ma guarda, cioè, sì, quelli altamente industriali, come per esempio le pizze surgelate, io non, non le considero. Ecco. Cioè, quando voglio la pizza me la compro fatta direttamente, cotta in pizzeria. Eh, però in generale io compro molto prodotti surgelati, per esempio il pesce, molti pesci surgelati io li compro, perché molti sono pescati. è un pesce pescato e surgelato non è un pesce d'allevamento ti faccio un esempio il polpo eh, il il salmone surgelato eh, il merluzzo tutti i pesci che io acquisto regolarmente a livello di surgelato perché sono assolutamente eh, eccellenti non hanno nessun additivo sono pesci pescati quindi in realtà io io compro parecchio nel reparto surgelati poi chiaramente come ho detto prima, ci sono tantissimi prodotti nel reparto certo, sul gelato. Certo, Adesso certo, io certo. manco li conosco tutti perché probabilmente non, alcuni non li, non li valuto neanche perché non li... In realtà però già il fatto che non ti venga in mente
0: nulla di, di particolarmente degno di nota, secondo me già questo
2: può essere una risposta sostanzialmente. Esatto, cioè tra tutti i reparti che trovi al supermercato, paradossalmente quello lì non è il più nocivo
0: ce cioè, ne okay. sono altri che secondo me <ride> sono più
2: nocieri <ride> okay. ok
0: allora Vince tu c'hai altre domande da fare?
1: no sono, cioè, vabbè, mi piacerebbe parlare di ogni cibo possibile che magari anche su sai falsi miti quello, oppure quelli che vengono utilizzati notoriamente e qua magari tu puoi avere l'aggancio su nella parte sportiva capito perché lì anche c'è, c'è, c'è un mondaccio capito però eh, un... andremo avanti sulle gallette, sulle gallette. sulle gallette o la di tacchino sulle... conservata
2: eh, ragazzi ci sarebbe da, da parlare di, di tantissimo eh? perché come ho detto all'inizio ormai cioè, sul mercato ci sono talmente tanti prodotti e ogni anno se ne creano di nuovi proprio per, cioè, stimolano di continuo la, la necessità, cioè fanno sorgere nel consumatore la, la, la necessità di, di un nuovo prodotto, quando in realtà poi alla fine le cose di cui avremmo bisogno sono poi alla fine sempre le stesse, quelle di base, ok? Sì. Cioè, su 100 prodotti che trovi al supermercato, quelli veramente necessari sono 10, 15, non sono... Se potresti fare la spesa con 10 cose, è vero. Cioè alla fine se vuoi, se vuoi stringere, stringere, tutte le altre cose sono magari t- una volta ogni tanto ti piace comprarlo quel prodotto, ma una tanto, ma non è che ne hai bisogno di acquistarlo e di consumarlo regolarmente tutti i giorni a colazione o tutti i giorni nelle, negli spuntini, come invece viene fatto passare dalla, dalla pubblicità o dalle confezioni. Quindi poi sì, eh, tantissimi prodotti di cui potremmo parlare
0: ti prenotiamo per un altro intervento su, sulle gallette in assoluto sappiamo, oh, ok va Paolo. bene, magari <ride> sì magari allora intanto, se, intanto grazie di essere stato nostro ospite e se ti, le persone ti vogliono seguire, conoscere dove Cibo Serio è il tuo portale um, quali sono i tuoi recapiti social?
2: Sì, io appunto gestisco questo sito che si chiama ciboserie.it, dove si trovano: possono trovare un blog con degli articoli, possono trovare dei corsi di educazione alimentare, degli ebook, delle dispense, con appunto tutti questi consigli sulla spesa in particolare. E poi le classiche pagine social, Instagram, Facebook, insomma sempre cibo serio oppure la mia pagina, il mio account personale diciamo che ho un'attività abbastanza frequente anche nei social perfetto, grazie mille di
0: nuovo di essere stato nostro ospite
2: grazie Grazie a voi ragazzi, grazie mille